0: Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y no estoy en nuestros estudios habituales de la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County, California por el COVID-19. Y estoy ahora en nuestros estudios de eh, protección, un pequeño estudio que hemos puesto para ustedes aquí en Denver, Colorado, donde yo me encuentro. Y precisamente el COVID-19 ha levantado una cantidad de enorme de preguntas, eh, ha detonado una serie de teorías de la conspiración sobre qué va a pasar con la vacuna que se viene, si los católicos podemos ponérnosla, eh, si es que existen razones morales que de deberían hacer que un católico no se las ponga. Todos estos temas han estado dando vueltas y esto es lo que no, a pedido de nuestros eh, televidentes y radioescuchas hemos decidido eh, enfrentarlos directamente con un eh, bioeticista muy importante, es el profesor Nicolás Laferrier y él es director del Centro de Bioética Persona y Familia. Profesor Laferrier, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias Alejandro, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, acá, como dicen los norteamericanos, full disclosure, ¿no? O sea, que quede claro, eh, el, el profesor Rafael y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, el, eh, lo conozco mucho, lo estimo mucho, eh, me debe un asado, porque la última vez que estuve en, en Buenos Aires le dije, este, Nico, llévame a comer un asado, y me dijo, no, no, te llevo a un restaurante, y no me he olvidado, ¿no? O sea, que la próxima vez que esté en Buenos Aires es, eh, tenemos una cita pendiente. Pero no lo he invitado porque es mi amigo, lo he invitado es porque eh, estoy convencido que es uno de los eh, bioeticistas mejor informados y más equilibrados que hay. Y como la pandemia ha creado todas estas distintas paranoias, ha creado esta infodemia, no esta confusión en base a información que no es, el profesor Laferrier eh, siempre ha mantenido una, una postura muy ponderada y muy clara, y creo que es en consecuencia un recurso muy importante para que nosotros vayamos a, a través de todas estas dificultades. Eh, profesor, el, la, la primera pregunta, el, comencemos con lo fácil, ¿un católico se puede vacunar cuando salga la vacuna del, eh, contra el COVID-19?
1: Bueno, sí, este, la respuesta sencilla es en principio sí, por supuesto porque las vacunas son una opción terapéutica muy importante en el contexto en el que vivimos para evitar realmente el mal que es la propagación de una enfermedad, el contagio que ha provocado tantas muertes y que ha generado sobre todo la afectación de un grupo vulnerable que son las personas mayores. Dicho esto, ciertamente por las noticias y un católico con la conciencia formada y como los que probablemente han elevado las preguntas a tu programa, Alejandro, tiene que indagar un poco más. Tiene que indagar un poco más sobre si las vacunas han sido desarrolladas por métodos completamente éticos o si hay algún tipo de problema ético y cómo es ese problema ético. Y esto eh, ya algún documento de Iglesia lo trató en primer lugar en el 2005, por la Pontificia Academia para la Vida donde eh, se hace un eh, estudio de las distintas formas de cooperación con el mal. El problema está dado porque en algunos casos las vacunas se desarrollan por los científicos a partir de líneas celulares, es decir, cultivos de células, conjuntos de células que han tenido en su origen la procedencia de un feto que fue abortado. Entonces, claro, esto plantea un problema. Si yo uso una, una, un conjunto de células que tienen este origen, ¿estoy cooperando? ¿Estoy siendo de alguna manera cómplice, podríamos decir, en términos más usuales, con el aborto? Bueno, hay que distinguir situaciones. Una cosa fue la persona que abortó, otra cosa fue el científico que luego tomó ese resto, cadáver de, de, del niño abortado, e hizo una, de ahí sacó una línea de células, esas células por ejemplo tienen más de 50 años, otras son todos los que participan en la reproducción de esas líneas y finalmente está el usuario, que claro que llega hasta él, algo de lo cual su cooperación o su forma de participación es muy remota. Estos son aspectos a tener en cuenta éticamente partiendo de la base que va, o sea, para un católico habitualmente la vacuna es algo bueno, es un desarrollo tecnológico que hace a la salud y la salud es un bien al que aspiramos y nosotros, eh, así como defendemos la vida biológica al por nacer, defendemos el derecho a la vida y a la salud. ¿no?
0: El, eh, profesor Laferrier, el, el arzobispo Fisher, el arzobispo de la ciudad de Sydney, en Australia, ha eh, ...ha tenido algunas observaciones y él ha aclarado, o sea, en un, en un pronunciamiento que es bastante balanceado, ¿no? Él ha aclarado que de ninguna manera se opone a el, al bien social que significan las vacunas en general, ¿no? Y tampoco al bien social que implicaría una vacuna contra el COVID. Pero como usted sabe el eh, Australia, que forma parte, digamos, del Commonwealth, ¿no? o sea, de todo el mundo que está influido por el Reino Unido, el, el, la vacuna que se les viene a ellos y que es una de las más avanzadas es la vacuna de Oxford, ¿no? Y esta vacuna de Oxford eh, efectivamente tiene su origen en el, el, el tronco celular al que usted ha hecho referencia, ¿no? Es decir, que alguna vez involucró un aborto hace muchos años, hace muchas décadas, pero que involucró un aborto, ¿no? Entonces, el, eh, lo que dice el arzobispo Fischer es que esto todavía puede crear problemas de conciencia para un católico, ¿no? Y eh, lo dice eh, en el contexto de que eh, tenemos que tratar de impulsar eh, opciones de vacunas que no tengan este origen y que en consecuencia para un católico no sean problemáticos. El eh, profesor, cuando el, eh, el arzobispo Fischer se refiere a que puede crear problemas de conciencia, ¿a qué problemas de conciencia se refiere? ¿Qué cosa puede perturbar a un católico eh, en, en este caso?
1: Bien, es, es, este, es muy interesante eh, la, la cuestión que has traído eh, a colación. Ciertamente el principal problema tiene que ver con lo que mencionaba antes de las formas de cooperación con el mal. Entonces, la cooperación con el mal puede ser formal cuando yo comparto la finalidad abortiva en este caso, o simplemente material. ¿Por qué? Porque yo no comparto la finalidad, pero de, de alguna manera en los hechos, en la materia, mi acción, de alguna manera con esta, termina siendo este, implicada en una cierta aceptación de esta situación. Ahora bien, eh, esto marca una primer responsabilidad sobre los investigadores que no pueden recurrir y que teniendo a disposición otras líneas celulares deberían recurrir a esas. Una segunda responsabilidad la colocan las autoridades que son aquellas que tienen que decidir si aprueban o no una determinada línea y esto también tiene que ver con cuestiones jurídicas y con el marco regulatorio de unos ciertos desarrollos. Lo mismo pasa en un sentido análogo con las sociedades científicas que pueden pronunciarse sobre una u otra línea de vacunas según su origen. Ahora, llegado el caso de que hubiera una situación donde la única alternativa posible sea este tipo de vacunas que tienen en su origen un, una situación ilícita. Por razones absolutamente temporarias de lo que se llama una grave inconveniencia ante la situación de que no exista otra alternativa, el documento del 2015, que de alguna manera es ratificado por una instrucción de mayor entidad de la Iglesia, que es Dignitas persona que es una instrucción del 2008 de la Congregación para la Doctrina y la Fe, dice que podría ser lícito que esas personas, ante no tener otra opción, y siendo claro que esté expresado su desacuerdo y el llamado a las autoridades a que busquen las alternativas éticas, podrían aceptar la vacuna. A esta, dignitas personas está hablando de los padres respecto a los hijos en razón del contagio de los hijos y que los hijos contagien, pero se daría la situación análoga a cualquier usuario. Entonces, en esas específicas circunstancias, los dos documentos que he mencionado el de la Pontificia Academia para la Vida del 2005 y Dignitas Personas en el 2008, señalan la posibilidad de que si bien hace una suerte de señalamiento de su desacuerdo y de reclamo, como en este caso has mencionado, que ha, que ha hecho el arzobispo, aunque yo no he leído la declaración concreta, eh, he visto alguna, alguna referencia tangencial, sí sería, diríamos, eh, posible que en razón temporaria, por esta existencia de razones morales proporcionadas, y tratándose de que en el origen fue del cadáver de un feto abortado que se sacó eso, que no fue directamente eh, una experimentación, ¿no? eh, o sea que se, que se fabricaron embriones para sacarle las células y ese tipo de cosas que también existen. ¿no? Entonces, en este caso podría darse esa eh, situación excepcionalísima a la que hace referencia el magisterio lógicamente esto requiere una gran delicadeza porque como vos has dicho bien hoy estamos en un momento de una gran polarización donde si uno dice esto pareciera que está aceptando todo y entonces claro hace falta unas distinciones de conciencia muy muy sutiles que siempre la iglesia ha sido con dos mil años de historia tiene una gran sabiduría y una gran humanidad para comprender donde hay que hacer las verdaderas excepciones y sin quebrar los principios, porque todo esto que estamos hablando claro. no quiebra el principio de que nosotros nos oponemos a ese origen, ¿no? Entonces, claro, estas distinciones son difíciles de comunicar, te agradezco que podamos hablarlo, yo mismo he tenido que preparar muy bien esto que estamos hablando, me he documentado, he consultado con personas cercanas para tratar de, este, de ser muy claros y por así decirlo, rigurosos en las condiciones a las que el magisterio se refiere, ¿no?
0: Sí, es efectivamente un, un tema que no es difícil de comprender cuando entendemos las distinciones que la Iglesia ofrece para el bien de las almas y de nuestra conciencia, es decir, para que utilicemos una recta conciencia bien informada, ¿no?, que es... es, es eh, el, algo algo fundamental en, en el uso de la conciencia cristiana. El problema como, como usted dice, profesor, es que efectivamente estamos en un ambiente extremadamente polarizado donde tenemos muchas personas que incluso de, buena, de buenas intenciones, personas que son este, reconocidos militantes pro vida ¿no? eh, y que son grandes defensores del derecho a la vida, que eh, sin embargo plantean algunas objeciones que a mí personalmente y a otras personas nos cuesta entender cómo afectaría la decisión moral. No estoy hablando de la decisión de prudencia, es decir, si hay una, si hay una medicina que a mí me parece media extraña o, o que tiene contraindicaciones, ahí, digamos, la decisión no es una decisión moral, es una decisión de prudencia, ¿no? Pero en el caso de la decisión moral, eh, se insiste en, alguna, en algunas cosas que eh, para ellos, para estas personas, se debería concluir que esa vacuna no es aceptable una posible vacuna no sería aceptable por un cristiano. Y estos argumentos son, por ejemplo, eh, el, los actores que podrían estar detrás de la, de la, de la vacuna, ¿no? que son este, malos actores, que son individuos que son antivida, ¿no? que son eh, personas que son enemigas de la Iglesia y que existe, no, 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 no podemos negarlo. Otro argumento sería la prisa con que esto se está desarrollando. Sabemos que el, se, está, eh, se están acelerando los procesos de una vacuna que en el mejor de los casos debería tomar cinco años o más para que eh, estén listas a principios, algunos dicen, de, de 2021. ¿Alguno de estos temas, profesor, son realmente objeciones morales? Es decir, que efectivamente hagan que un católico tenga que rechazar de plano la posibilidad de una vacuna inminente? No, no,
1: estos temas no son estrictamente morales, no hacen a, al objeto de lo que se está considerando. La Iglesia ha sido muy clara en que la gran cuestión es esta de la cooperación material con el mal, que puede ser inmediata o mediata, y que dentro de la medida que puede ser activa o pasiva y que puede ser incluso remota. Entonces, estamos hablando de una situación donde un usuario, con una, co una situación de cooperación material, remota, absolutamente pasiva, donde no tuviera otra alternativa, donde manifestara públicamente su desacuerdo, incluso se asociara con otros para hacer ese pedido y, y solicitara que hubiera alternativas y dejar en claro su desacuerdo, por supuesto, también presuponiendo que todo esto sea seguro y eficaz, que ese es otro capítulo que tiene que ver con la eficacia. Y, y, y ciertamente eh, esto del COVID-19 nos ha este, encontrado todavía con un montón de incertidumbres. O sea, todavía estamos discutiendo las formas de contagio, las maneras en que, digamos, eh, este, se afecta a unas personas y no a otras pero ciertamente uno ya a esta altura, por lo que yo no soy científico, por cierto, pero uno puede ver que ha habido un número importante de muertes, especialmente en personas mayores, Realmente estos y esto este, creo que es un motivo que hace que en ese contexto de verdadera cooperación remota se pueda aceptar si no hay otra alternativa ética. Ahora bien, yo creo que esto está siendo un buena, va a ser una buena ocasión para volver a explicar esto, para clarificar, también para diferenciar este problema de el uso de los fetos abortados y el aborto en sí mismo, la conexión que existe y la necesidad de, de digamos de ser muy rigurosos en nuestra conciencia con este tipo de cosas, pero no hay que entenderlo como una cuestión antivacunas. ¿no? O sea, me parece que eso, por supuesto... Por lo menos yo no, no, no adscribo a esa línea de pensamiento, me parece que el Magisterio no ha incorporado ningún documento donde pueda decir que está en contra de las vacunas como tales, simplemente estamos hablando de una cuestión del origen de los cultivos celulares que muchas veces se usan como base para el desarrollo y que por lo tanto sí, hay un problema ético, pero eh, que afecta de distintas maneras a esos actores que habíamos mencionado.
0: Eh, profesor, la revista Science eh, de junio de 2020, o sea de este año, un par de meses atrás, él, eh, explicó eh, sobre este tema de, 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 la, de los posibles cuestionamientos morales de parte de los católicos, es decir, eh, directamente abordó el, el tema de los católicos sin hacer ningún comentario, Dio solamente la información eh, científica existente, y lo interesante es que la revista Science dice que a nivel mundial, existen 136 eh, proyectos de vacunas eh, eh, para junio de, 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 de 2020. Ahora deben haber unas cuantas más, porque, por ejemplo, el Perú, Perú, que es el país más afectado ahora con el mayor número de muertes en el, eh, por, por millón en el mundo, ha decidido investigar una, una, una vacuna, pero obviamente estas vacunas estos proyectos son muy desiguales desde el punto de vista de cuán avanzados están, cuánto apoyo científico, cuántos recursos económicos tienen, ¿no? Pero dice que de estos 136 proyectos, eh, seis son los que están, eh, los que tienen componentes moralmente cuestionables de los que hemos hablado, ¿no? Es decir, de origen de bebés abortados. Sí. Eh, pero de estos seis eh, los dos más avanzados actualmente en, en el mundo son, eh, son de estos seis, ¿no? Y el tercero, el de la empresa norteamericana moderna, eh, es, es el único que es actualmente altamente competitivo, pero que no procede de, el, de, de, esta, de esta raíz. Entonces, es posible, es posible que en el futuro nosotros nos encontremos con opciones. No. Si las primeras, eh, la, la, las primeras vacunas, y parece que va a ser así, las la dos primeras vacunas, son vacunas de origen el, eh, eh, moralmente cuestionable, como, como hemos visto, ¿no? o sea, por lo menos de forma remota. El, eh, ¿Cuál es el, el deber del católico, digamos, de decir voy a esperar a que haya una vacuna que... Este, no tiene ningún cuestionamiento moral y cómo lo contrapesa con la necesidad de si es una persona por ejemplo de alto riesgo o una persona mayor no? Sí,
1: sí, ciertamente me parece que eso va a ser una cuestión a analizar muy circunstanciadamente no en primer lugar, o sea, dependerá mucho también del contexto de la legislación local de las normas locales, puede ser que una, un país diga eh, vacunación compulsiva, también eso sería un tipo de conflicto de conciencia a este otro que tú has dicho, ¿no? donde evidentemente también tendrá que ver con justamente esto, los conocimientos de ese momento sobre cómo afecta la enfermedad, una cosa es una persona mayor de 60 años que ya se sabe que tiene un mayor riesgo donde podría darse esta circunstancia de que la necesidad de inmediatez, y de, esas graves, de esos motivos proporcionados justifiquen que pueda recurrir a esto cumplidas todas las otras condiciones y distinto puede ser un joven de entre 30 a 40 años que quizás tiene un estilo de vida más muy controlado no, no, no está tampoco eh, este, en, en gran contacto social porque también tengamos en cuenta que la cuestión de la vacunación no es solo en función del propio individuo sino que sobre todo, sobre todo en los documentos que he leído es por la propagación y el contagio, o sea, por la cuestión del de impacto que esto tiene sobre los demás. Claro, Entonces claro, cuidar acá a los demás parece una razón que cuidar a los demás aparece como un elemento. Entonces claro, habrá que tener en cuenta eso. Yo eh, digamos creo que esos serían factores a tener en cuenta eh, al momento de hacer el juicio concreto puesto for, sobre si me tengo o no que vacunar. Yo, por ejemplo, todos los años, hasta hace unos años, me vacunaba contra la gripe, porque era muy propenso a, 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 a engriparme todos los años. Entonces dije, bueno, y la verdad que hace dos o tres años dejé de vacunarme y me, 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 me engripo menos. O sea, o sea, que no sé. Ahora, claro, eh, esto no es una gripe cualquiera. O sea, esto, esto no es eh, exactamente una gripe cualquiera. Entonces, eh, ciertamente, eh, si bien al principio uno tenía mucha incertidumbre, eh, no quería hacer pronunciamientos o, o escribir cosas sin saber, realmente yo creo que estamos ante una situación de gravedad. O sea, creo que tenemos que ser conscientes, las muertes, eh, todos hemos tenido cerca personas que han fallecido por, por esta enfermedad y, y, y nos damos cuenta que, que no es una gripe cualquiera. Y entonces, claro... Me parece que esto va a pesar eh, en, ese, en ese sentido. Pero bueno, haría esas distinciones, me parece que sería muy circunstanciado a la situación personal, al contexto, digamos, del país, a las normas de cada país, a la mayor posibilidad de riesgo y también al estilo de vida o de trabajo que la persona tenga. ¿no?
0: El, en ese aspecto, eh, profesor, un tema eh, importante que que usted ha mencionado es la preocupación por los demás. Eh, en consecuencia, existen personas que pueden tener dudas y que pueden tener el, la, una, una resistencia natural a, a este origen, eh, aunque sea remoto, de, de, de carácter celular. Es importante señalar, de celular humano, ¿no? Es importante señalar eh, de todas maneras que eh, ninguna vacuna va a contener tejido de, de bebés abortados, o sea, eso no es la manera ah, como se hacen las vacunas, ¿no? Pero en ese contexto, eh, profesor, el, eh, ¿cómo, ¿qué consideraciones adicionales tiene que tener una persona en este contexto de cuidar a los demás para quien no le es posible eh, aislarse, ¿no? o cumplir con algunas normas eh, naturales de, de aislamiento, ya sea por su profesión, pienso en un médico, no, que tiene que atender a, a personas ancianas, a personas vulnerables, pienso en alguien que vive con familiares mayores o familiares eh, altamente vulnerables y que son parte de su de su vida cotidiana, ¿no?
1: Sí, yo creo que en esos casos podríamos encontrarnos ante esas circunstancias que habilitarían, como dice Dignitas Persona, en el año 2008, al recurso a la vacuna. Y, y por el usuario final, por estos motivos, creo que claramente sería admisible para, para participar de la vacuna. Eh, aclarando exactamente eso que has dicho, o sea, esto no es experimentación en seres humanos, no estamos hablando de experimentaciones en embriones vivos, eh, que, que también se hace, o sea, en el mundo eh, el embrión es una... Etapa, la etapa embrionaria es una etapa codiciada por su potencialidad única de vida, y en el mundo esto pasa, pero no estamos hablando en estos casos de eso, estamos hablando de cultivos de células que tienen una conexión muy remota con un cadáver de feto abortado, o sea que estamos hablando de, ni siquiera es que fue abortado con esta finalidad, o sea, todos estos elementos califican mucho, la diferencia. Lo que no quita que también pase lo otro, o sea que también haya toda una industria que trata de eh, generar eh, células madres desde los embriones o otro tipo de, de cosas eh, que realmente ya son, eh, sabemos muy bien que son contrarios a, a, a la ética y, y que reclaman una respuesta muy, muy firme de protección de la vida. ¿no? Pero sí, en esos casos yo creo que se harían esas circunstancias donde la persona podría eh, tener que recurrir a esta vacuna con las otras condiciones que ya hemos dicho. ¿no?
0: Estamos en una entrevista, para los que recién llegan al programa, con el profesor Nicolás el es director del Centro de Bioética, Persona y Familia en Buenos Aires, Argentina. Estamos en su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez, nos vamos a una breve pausa y regresamos con el profesor Rier, hablando de este tema tan importante para nosotros, ¿Qué hacemos los católicos con una posible vacuna del covid 19 No se vayan, es una breve pausa y ya volvemos. su programa Cara a Cara con EWTN Español y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y estamos eh, con el profesor Nicolás Laferrier. Él es director del Centro de Bioética, Persona y Familia en Buenos Aires, Argentina. Y estamos hablando del de tema en particular de las vacunas del COVID-19, que como el profesor ha señalado en el primer segmento de este programa, el, eh, es un tema que vale la pena ahora eh, retomar porque la doctrina de la iglesia es rica eh, sobre, sobre esto, sobre la dignidad humana y las necesidades de la salud pero que hay que hacerlo con la cautela y con la serenidad del caso porque existe demasiada desinformación y este es el origen de la razón por la cual estamos haciendo este programa con el profesor eh, Laferrier y eh, profesor como usted sabe, el, el debate y las discusiones y también la desinformación, lamentablemente, sobre el tema de la, la posible vacuna del COVID-19 ha eh, levantado muchas preguntas y incertidumbres sobre las vacunas en general. ¿no? Y este, ya hemos abordado cómo... Algunas de estas ideas, un poco más descabelladas y más extremas y mal informadas, y eh, que en algunos casos están inspirados en teorías de la conspiración, eh, plantean muchas interrogantes que no son propiamente morales. ¿no? Muchas son, digamos, de carácter político, o de ideológico o de prudencia. ¿no? Eh, pero algunos, algunos católicos que están familiarizados con eh, los grandes principios de la moral, cristiana, ¿no? O sea, la, las distintas formas de la, de la cooperación, cuán directa o indirecta son, es decir, que están familiarizados con esto, aún tienen algunas preguntas y cuando sabían que iba a hablar con usted, me dijeron, te podemos dar algunas preguntas que a ellos les gustaría hacer y que de alguna forma yo comparto, así que le voy a hacer algunas de estas preguntas un poco más, más detalladas, pero creo que van a ser de mucho interés también para nuestros eh, televidentes y radioescuchas. El... Eh, eh, algunos, eh, una persona me pregunta, un católico me pregunta y representa un buen grupo de padres de familia que conozco, me, dicen el que eh, cuán moralmente válida es la obligatoriedad de las vacunas, ¿no? Y la reflexión que hacen es esto, nosotros estamos andando en un mundo en el que cada vez se acentúa más la el, eh, la autonomía eh, corporal, ¿no? Y es más, se la utiliza como justificación de las, este, las mutilaciones, el, las, las, eh, los cambios quirúrgicos de sexo, no solamente digamos, los cambios hormonales, el aborto, ¿no? el lema que escuchamos constantemente es mi cuerpo, entre comillas, cuando sabemos que no es propiamente el cuerpo, entonces dice, o sea, y curiosamente los estados que más promueven esto suelen ser los que también son más rígidos en obligar a las personas a que se inyecten vacunas ¿no? y en consecuencia que las vacunas sean una obligación eh, estatal o que eh, tengan consecuencias eh, muy serias. Acá, eh, por ejemplo, en, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, el, se está discutiendo una ley según la cual los padres de familia si desean Pueden optar no vacunar a sus hijos, pero si no vacunan a sus hijos, sus hijos no van a poder ir a los parques de liberaciones, no van a poder ir a la escuela, no van a poder... O sea, la cantidad de cosas a las que no pueden ir es en realidad una obligación directa del Estado. ¿Cuál es la perspectiva de esto desde, desde la, la, la enseñanza de la iglesia y la reflexión moral?
1: Bueno, indudablemente que siempre la, la concepción de la Iglesia es una concepción de la persona en un conjunto, la persona como un ser sociable y una dimensión de bien común, y, y nosotros tenemos la definición clásica de ley. La ley es una prescripción de la razón en orden al bien común, dictada por quien tiene a su cuidado la comunidad. El punto es cuando la ley es razonable y cuando hay razones suficientes, proporcionadas y sustantivas, para eh, sostener la obligatoriedad de una vacunación. Y acá venimos con eh, una diferencia en el tipo de salud de la que se, de la que se aspira. O se yo creo que el, el, la confusión viene dada por el, la confusión en torno al concepto de salud. El concepto de salud de la OMS del año 48, que de ahí ha hecho un gran camino, tiene una virtud, marca tres grandes dimensiones, la salud física, psíquica y social pero tiene un componente enormemente complejo que es el completo bienestar. Y esta idea de salud como completo bienestar físico, psíquico y social ha llevado a que la salud sea un concepto subjetivizado. Entonces, claro, si es subjetivizado, nace de lo que el individuo decide. Esta eh, situación de exaltación de la salud y de la dimensión fí de, de física, psíquica y social, digamos, eh, pone también en crisis cuál es el modelo de vacunación, porque si yo tengo una dimensión de salud como objetividad de enfermedades que tienen causas concretas prevenibles, como en su momento fue el sarampión o la rubiola donde yo tengo una situación objetiva, que no depende de las conductas humanas, que son conductas que son, que se propagan sin, diríamos, actos voluntarios, que no tiene que ver tampoco con la con, la, 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 con la, las, las formas de proceder, especialmente en lo sexual, porque el problema se da en algunas vacunas que están, que están asociadas a las conductas sexuales, especialmente en los niños, como si se fuera a dar desde una temprana edad, lo cual es un error y es un contrasentido con todas las otras políticas que tenemos, en la idea de que los niños tienen que ser, diríamos, conservados hasta la mayoría de edad, por eso también atacamos las acciones de adultos sexualmente con niños. Entonces, me parece a mí que un primer problema está dado por el concepto de salud. Entonces, hemos perdido esos parámetros objetivos. Entonces, yo diría que no, si yo no soy un experto, podría decir que cuando se establece la obligatoriedad de las vacunas durante el siglo XX, asociadas a ciertas condiciones que se presentaban como epidemias o como pandemias eh, con motivos de salud pública objetivamente valorados, eh, tenemos razones de bien común fácilmente percibir, percibibles por, las, eh, por los miembros de esa comunidad razonables. Entonces, creo que hay una cierta dimensión de bien común que justifica las vacunas. Ahora, cuando eso se pierde, cuando la, el plan de vacunación está asociado a ciertos tipos de conductas y a la, diríamos, a la manera en que, digamos, además se quiere moldear a la juventud y entonces ahí aparecen con razonabilidad las objeciones de los padres porque de alguna manera se está dando un avance del Estado que desconfía también de los padres y que mete una relación dialéctica entre padres e hijos que es un poco el telón de fondo. Entonces, yo creo que se cruzan dos tendencias. Bajo la teoría política clásica, realista, típica del magisterio de la Iglesia Católica, no hay ningún obstáculo a la vacunación, incluso compulsiva, en la medida que existan razones de bien común. El problema es que no todas las vacunas obligatorias, especialmente en los últimos años, se han dado esas razones de bien común y ahí está eh, el problema. Claro, como esto lleva a la confusión, se toma esa, digamos, ese exceso, esa ibris en, en que ha avanzado la vacunación compulsiva para atacar a toda vacunación. Pero no, nosotros somos personas que sabemos hacer distinciones y que tenemos que tener esto claro. O sea, una cosa es la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y otra cosa es la vacuna contra el sarampión. O sea, tenemos que tenerlo claro eso. Una cosa es una vacuna con décadas de consolidada eh, eh, frutos y, y resultados que, las, que la evidencia científica han dado concluyentes que benefician objetivamente a la población y estos casos son vacunas muy nuevas asociadas a cierto tipo de problemas donde además tampoco está claro ni la eficacia ni la seguridad ahora claro estos son temas que se tienen que discutir con solvencia en ese campo pero no atacando el principio de la vacunación en sí
0: el, el, me parece una, una aclaración muy importante profesor y se se le agradezco no el, simplemente para nuestras nuestros, eh, nuestros eh, televidentes y radioescuchas el profesor mencionó como un ejemplo de una de una mala aplicación de de las vacunas forzadas la de prevención de cáncer del cuello uterino que es una vacuna que aplican a nuestras niñas eh, pequeñas porque eh, asumen que van a ser sexualmente activas muy pronto, a partir de los 12 años, y que van a volverse vulnerables al cáncer del cuello uterino, adquiriendo una enfermedad de transmisión sexual que se llama la clamidia. ¿no? Entonces, eh, múltiples padres han dicho, yo cuido a mi hija, ¿no? eh, eh, mi hija no va a ser sexualmente activa a los 12 años, ¿no? Y si, y, y, y lo que acontece es que muchas veces el Estado responde, mira, no vamos a confiar en ti, ¿no? Confía en el gran hermano, confía en, confía en, el, en, en el Estado. Y ese es el tipo de, 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 de situaciones, como dice el, el profesor Laferrier, que eh, reducen el, la, la, la confiabilidad de los católicos, cualquier persona con una objeción moral uh, sobre el Estado, ¿no? Pero, no nos debería llevar, como, como usted explica, profesor, a este, cuestionar todo el principio de un Estado que busque el bien común, incluso en el campo de la salud pública. ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que nosotros, una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es una cierta recuperación de la idea de bien común. O sea, nosotros en, bio, en bioética lo estamos viendo claramente. O sea, el, el principio de autonomía ha cedido en cuestiones tan básicas como el consentimiento, como la libertad de circulación. Eh, nosotros aquí en Buenos Aires todavía seguimos en confinamiento obligatorio, o sea, yo no puedo circular por la calle más que en las cercanías, no puedo tomar el transporte público si no soy trabajador esencial en este momento. O sea, eso claramente limita mi autonomía por razones de bien común y yo tengo que aceptar que la autoridad, más allá de que lo sacó por un decreto y me parece que tendría que haber sido una ley justamente, o si sea, retomamos temas políticos donde bueno, el bien común requiere que a veces aceptemos la ley, ciertamente algunas leyes son injustas, tema típico de la filosofía del, del derecho, por ejemplo una ley que impusiera eh, eh, que, que yo tenga que aceptar aborto, bueno, sería injusta o lo que fuere, pero, pero después eh, hay una prudencialidad de la autoridad al disponer algo para el bien común que yo tengo que en principio aceptar, no recordemos San Pablo, recen por sus autoridades, respétenlos, o sea, la, la iglesia siempre entiende Jesús mismo, da a César lo que es de César, Dios lo que es de Dios, hay una dimensión de autonomía de la realidad temporal, por supuesto que no puede extralimitarse, que no puede avanzar sus instituciones como la familia, eso ahí ya estaríamos también ante una cierta injusticia de la ley, que en ciertas circunstancias puede llamar a una objeción y a una, eh, digamos, no obediencia por razón de su injusticia de la ley inicua
0: ¿no? El, eh, profesor, otra pregunta que, que hacen muchas personas preocupadas eh, sobre esto dicen, el, eh, ¿no deberíamos preocuparnos, no solamente desde el punto de vista prudencial, sino de, desde el punto de vista ético, el apresuramiento para la producción de la de la, eh, de, de la vacuna del COVID, eh, porque dicen, ok, ¿en qué medida el mundo occidental especialmente ha, se ha apresurado eh, a producir una vacuna para el COVID porque ha afectado a los principales este, centros de poder, digamos, del mundo? Y cómo nunca se corrió de la misma manera para curar el ebola, por ejemplo, u otras enfermedades que, son, este, eh, que también son virales, ¿no? que comparten ciertos elementos comunes, el SARS, ¿no? que comparten elementos, elementos comunes con, con el COVID-19. Y, en consecuencia, cómo esta, esta manera de actuar podría, podría este, levantar interrogantes éticos también. ¿Qué, qué opina usted?
1: No, bueno, yo creo que la, ya la dimensión geopolítica, diríamos, de todos estos procesos, eh, a nosotros de alguna manera siempre, pero primero no, a mí me excede, ¿no? Pero quiero decir que uno tiene que también tener en cuenta su circunstancia y su marco de actuación. O sea, me parece a mí que, eh, digamos, si hay una respuesta que fue ahora es más rápida que en otro tiempo, bueno, a lo sumos Podría hacer un juicio sobre lo que fue, estuvo mal con relación al Ébola o al SARS, pero no quizás sobre lo que está pasando ahora donde el problema se me presenta como más urgente. Siempre en moral uno tiende a considerar primero las razones de proximidad. Ciertamente que hoy vivimos en un mundo globalizado y un pequeño problema en una aldea perdida de África puede ser tapa de todos los diarios del mundo, pero uno en principio eh, la dimensión de subsidiariedad nos habla de que uno se desarrolla persona, familia, barrio, ciudad, país, región. Eh, dicho esto, me parece también que tenemos que, eh, ciertamente hay un debate pendiente que tiene que ver más con lo económico, lo social, grandes procesos de concentración, las farmacéuticas, la inversión, que esto significa, eh, los problemas de patentes la accesibilidad. Ahora, yo no creo que la respuesta a eso sea una intervención puramente estatal, porque creo en la libre iniciativa privada, creo que la iniciativa privada es parte de una recta comprensión de la dimensión social, eh, porque la coordinación entre las distintas libertades no se puede dar solo en el Estado porque somos personas que nos asociamos y que desde esa asociación salen principios y que el que invierte también tiene derecho a una renta y porque es parte de la dimensión humana y de la autonomía de lo humano que haya una un este, retorno económico al, al, al que emprende y los desarrollos tecnológicos requieren muchísima plata y te han traído muchísimos beneficios. Por supuesto también, hay mucha gente que hace ciencia eh, eh, este, destruyendo embriones está mal, pero no, no toda la ciencia es así y la verdad es que le damos gracias a Dios por, por la creatividad humana eh, que, que tiene muchos que, que, que hacen este, inversiones. ¿no? Dicho esto, el mundo está debatiendo el derecho a la salud en todos lados ¿no? eh, y bueno, tampoco tenemos que caer en una idea tan formalista de la investigación en seres humanos, como que hay toda una serie de etapas y que entonces, porque digamos, acá el, el fondo es la vida, la preservación, hay que cumplir con una serie de etapas, hay que tomar medidas, eh, ciertamente la investigación en seres humanos es uno de esos campos donde más recaudos se toman, realmente los, los que investigan en serio y cumplen con todas las normativas, realmente son personas que tratan de, de, de tener muy abiertos sus sus, este, muy transparentes sus procesos, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que confiar en, eh, bueno, en que las autoridades traten de encaminar esos, esos desarrollos hacia el bien, aun cuando quizás no se tengan todos los plazos de un tiempo normal, ¿no? Dicho esto, salvado los problemas éticos de los que hemos hablado antes. ¿no?
0: El... Gracias, profesor, sobre esto. Eh, otra pregunta que vuelve sobre el tema en general de las vacunas y de algunas medicinas esenciales. Usted mencionaba, profesor, cómo eh, un, un católico en buena conciencia puede tomar una medicina que puede tener este origen remoto ¿no? en, en tejido eh, fetal, eh, en circunstancias en las que, es sumamente importante tomarlas. Y existe más de un caso, uno de ellos es la fibrosis cística, ¿no es cierto? Donde la única medicina que previene que una persona que sufre de fibrosis cística eh, no se muera, literalmente no se muera, es una medicina que tiene este origen. ¿no? El, sin embargo, el, lo que varios católicos preguntan es, ¿cómo hacemos para... Eh, desalentar a los grandes conglomerados farmacéuticos a que utilicen, eh, a que dejen de utilizar, ¿no? Desalentarlos, a, de, de usar eh, tejido fetal, de recurrir a, a métodos que son moralmente cuestionables para, eh, para los católicos y que son cuestionables para los cristianos y para mucha gente que incluso no tiene una, una determinada práctica religiosa, ¿no? El y, ¿cómo hacerlo si es que de alguna manera no comenzamos a resistir el, el uso de ese tejido aunque, digamos, moralmente sea lícito utilizarlo? ¿no? Pensando no solamente en el pasado, ¿no? en estos troncos celulares que, como usted dice, tienen 50 claro. años, sino en el futuro. ¿no?
1: Bueno, es una buena pregunta. O sea, probablemente haya distintos grados de responsabilidades ¿no? O sea, eh, seguramente... Yo creo que, que la sensibilidad ecológica que hoy tenemos tendremos que aprovecharla para hacer llamar eh, conciencia de la sensibilidad de la ecología humana, como me parece a mí que intenta el Papa Francisco en Laudato Si. Creo que en Laudato Si el Papa Francisco intenta conectar, eh, porque en varios pasajes de Laudato Si el Papa llama la atención sobre el tema de los embriones, ese es un primer asunto. Por supuesto, está la responsabilidad del científico que, si tiene una vocación en este campo, pueda ir desarrollando una carrera en conciencia y como persona de fe, como hemos conocido grandes ejemplos, el último, el más conocido, Jerome Lejeune. Eh, la idea de que puede salir adelante y abrirse camino, y Dios también pondrá entre nosotros eh, nuevos Jerome Lejeune, digamos, de, la, de las vacunas, y que serán también, ¿no? Eh, lo mismo con los inversores o con la influencia, y sí, ciertamente aprender de los usuarios, aprender de todo lo que se llama el derecho del consumidor, de todas las asociaciones, la potencialidad que hoy tienen las redes para hacer estos entramados de usuarios que pidan por este tipo de vacunas y que bueno, si, se, que si nos consolidamos como una fuerza de, eh, de entidad, eh, bueno, vamos a lograr, yo creo, por lo menos llamar la atención ¿no? de algo que sea un sector. Yo creo que es una movida que requiere distintos grados de responsabilidades y a nivel usuario concreto, persona, probablemente sea lo que aquí en Argentina llamamos el derecho al consumidor, o sea, todo este derecho que apunta al usuario último, eh, que se asocia, que, 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 que pide por los precios y que reclama, donde, donde podamos también encontrar eh, nuevas formas asociativas que, que, que también ayuden a cambiar este contexto cultural ¿no? y cultural y, y, y estructural. ¿no? Porque es verdad que se configura como una suerte de estructura de pecado para, la, para los términos habituales. ¿no?
0: Sí, sí eh, eh, buena idea, profesor. El, conozco a un grupo de, de, de eh, mujeres católicas que sufren de fibrosis cística, ¿no? El, afecta acá en Estados Unidos más a las mujeres y, el, y e, e, están agrupándose para agradecer a este laboratorio que existe esta medicina que, o sea, les ha cambiado el panorama porque el mejor escenario para una mujer con fibrosis cística era los 35 años de edad, ¿no? Y les ha cambiado el escenario para el futuro, pero donde les piden que pues, investiguen para que no, el, el, la sobrevivencia no sea a costa de tener que tomar una decisión que preferirían no tener que tomar, ¿no? Así que creo que una, un nuevo concepto de, de, de defensa del consumidor eh, ético es una excelente idea, ¿no? El profesor, tengo una pregunta que es un poco este, exquisita, que es eh, eh, espiritualmente muy sensible ¿no? y, eh, y con un importante lado moral y que le comparto. La leo porque tiene algunos matices que no quiero perder. no. Eso le leo la, la pregunta. Dice, sabemos que desde el punto de vista espiritual, un árbol malo no puede producir buenos frutos, aunque moralmente sean aceptables las vacunas producidas a consecuencia de un mal moral clarísimo como el, el aborto, no deberíamos suponer que incluso si solucionan enfermedades a corto plazo, igualmente algo malo ocurrirá por este principio de que un árbol malo no puede dar un fruto bueno. O sea, básicamente... Eh, interpreto esta pregunta como una pregunta de si es que existe una eh, irreversibilidad, una inevitabilidad del mal, dado que el origen este, contaminaría de todas formas eh, el, 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 el producto final, ¿no? ¿Qué nos dice el profesor? Bien,
1: eh... Sí, es este, muy, muy aguda, ¿no? Eh, a mí, yo cuando estuve pensando en todas estas cosas, eh, primero se me vino a la mente el Evangelio del domingo, que era lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Es decir, creo que la conciencia nuestra, a veces, y en estos temas tan, tan, tan sutiles, donde puede caerse en una suerte de escrúpulo, necesita también la referencia de la autoridad. Y entonces a mí me ayuda mucho eh, ir a documentos y ver que con, 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 digamos, con claridad, con muy buenas distinciones como estas que hemos hecho, de la no cooperación, del desacuerdo, del pedir que haya otras alternativas, que realmente no haya otras que sea el último, último recurso y una situación proporcionada, eh, la persona realmente yo creo que está obrando en conciencia, está obedeciendo a la iglesia. Y en la obediencia a Pedro uno no se equivoca. Entonces eh, también me, a mí me ha ayudado mucho espiritualmente esta dimensión de tratar de ir a, a lo sutil, de hecho preparando este, esta charla que estamos teniendo. Eh, aún hasta hace unos minutos un profesor me envió unos comentarios y me hizo precisiones que yo en lo primero que había escrito no había hecho. Y me, a, me aportó mucho, porque acá estamos hablando de fetos abortados, no directamente para estos fines. Entonces también hay matices, y de hecho la instrucción Donum vite que es del 87, ya habla de que en relación a los fetos abortados también hay que tener el cuidado propio del cadáver y que no pueden ser nunca para usos comerciales, ilícitos, pero eh, distingue la situación del cadáver, diríamos, de, de la experimentación directa sobre el embrión o de la finalidad abiertamente abortiva. Entonces, yo creo que todas estas sutilezas uno eh, las tiene que también objetivar, o sea, no podemos siempre estar en nuestra propia conciencia y solo, eh, o sea, necesitamos el confronte de la iluminación y sobre todo el magisterio. O sea, somos personas que necesitamos la guía. Bueno, yo me, yo me reconozco un, un, digamos, un hijo de la Iglesia. O sea, quiero que, que, o sea, busco esa. De hecho, sabemos bien que hasta el año 87 la fecundación in vitro no hubo pronunciamiento de la iglesia, y había una serie de dudas morales, y gente iba a un lado y otro, y cuando sale, mucha gente dijo, bueno, esto es así, y esto, y hay mu muchísima gente aún hoy no entiende los motivos de la procreación artificial, pero allí están, y allí, y, entonces uno tiene que pedir la luz del Espíritu Santo para comprender, y bueno, y después también confiar en que Dios va disponiendo todo para nuestro bien, como dice romanos, y... O sea, el mal es inevitable en el mundo, por supuesto, pero también está el fenómeno de la cruz, que el mal saca bien. Entonces nosotros sabemos que, que todo lo que ocurre, ocurre para, para, para que el reino de Dios se extienda y, y aún en el mal está la dimensión pascual que triunfa. ¿no? Entonces yo creo que eh, nosotros no estamos aquí para evitar todo todo mal, en el sentido, eh, o sea, creo que tenemos que evitar todo mal, pero aún dentro de cuando nos toca vivir una experiencia... De, de, de experimentar esa potencia, impotencia por un mal que se impone, y bueno, nos asociamos a la Pascua de Cristo y adquiere valor redentor también, ¿no?
0: profesor. Muchísimas gracias, de verdad creo que ha sido un aporte eh, extremadamente eh, enriquecedor. Y eh, el, como siempre, nuestros eh, televidentes y radioescuchas agradecen siempre con sus oraciones, así que cuente con ellas y para. Una circunstancia similar, esperamos contar nuevamente con usted. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alejandro, y a toda la audiencia.
0: Y gracias por habernos acompañado en este su programa Hermanas y Hermanos, los dejo en compañía de la mejor programación católica, conmigo Alejandro Bermúdez y el programa Cara a Cara será hasta la próxima. Gracias, Dios lo bendiga.